0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge in unserem Expertenpodcast und Matthias Brauns sitzt mir gegenüber. Hallo lieber Matthias, schön, dass du zu Gast bist. Ja. Kannst du mal ein bisschen von dir erzählen, aber vielleicht so unter dem Aspekt, dass man ja mal versucht, Begriffe in den Raum zu schmeißen, die mit deiner Expertise zu tun haben. Ich nenne sie auch gerne Hashtags. Ja, also Das heißt, versuch mal so Begriffe zu finden, die wir als Hashtags unter einem Posting machen könnten, wo wir deine Expertise so ein bisschen beschreiben, wofür du Experte bist. Was wären da so Begriffe, die dir einfallen würden?
1: Also Begriffe sind so Potenzialentfaltung. Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und ja, Mitarbeiterentwicklung und Führungskräfteentwicklung. Okay, das
0: kam wie aus der Kanone geschossen. So, so schnell kam das noch nie. Bist du dir da ziemlich klar, dass das genau deine Expertise ist? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern, auch was du damit schon meinst? Also es ist
1: alles ja eine Kombination auf mhm. unterschiedlichen Ebenen. Also dass äh, Mitarbeiter nicht richtig kommunizieren beziehungsweise dass sie mit den Führungskräften nicht richtig in Kontakt sind und dass da auch eine gewisse ja, Barriere ist, sage ich mal. Und äh, jeder, jeder, jeder Mensch ist ja individuell und hat dadurch ja auch unterschiedliche, sage ich mal, Probleme und Herausforderungen. Auch in, in der Kommunikation ist vielleicht nicht so direkt oder ist vielleicht eher emotional oder eher Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Und die letzten neun Jahre habe ich da halt ganz viele Erfahrungen gemacht und, und daraus ergibt sich das jetzt so. Das sind so ein paar Stichpunkte, da können sicherlich noch ein paar andere dazukommen, aber das ist so, mhm. sage ich mal, so im Groben und Ganzen der Kern.
0: Kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was da in den letzten neun
1: Jahren so immer deine,
0: deine Aufgabe war oder wie du wo du
1: angesetzt hast? Also ich bin in den letzten neun Jahren in Automobilkonzernen unterwegs gewesen und Zuliefererkonzernen. Und da bin ich eben als Requirements-Experte unterwegs gewesen und habe die unterschiedlichen Auswirkungen äh, kennengelernt und den Schmerz des Kunden. Und jeder hatte eigentlich so... In der, in der Aussage, in dem Feedback, wenn ich ihn was gefragt habe, hat eigentlich so ging das immer auf so das Gleiche raus. Entweder schlechte Kommunikation, also keine Transparenz, dann irgendwie, dass Leute äh, Mitarbeiter zugemacht haben und einfach nicht mehr ja, sich nicht mehr aktiv daran beteiligt haben, diese Probleme zu lösen, sondern haben gesagt, okay, ich habe das jetzt zwei, dreimal äh, vorgeschlagen und das ist jetzt so und ich kann da eh nichts mehr dran erinnern. Ist aber ja natürlich
0: eine Unternehmensphilosophie, oder? Dass Kommunikation da einfach ein größerer Wert zugeordnet wird und dass man dann sagt, ja, da wollen wir was dran tun.
1: Sicherlich, aber da sind immer mehrere Aspekte, die da so reinfallen. Also jedes, jedes Projekt, jedes, jede Abteilung ist natürlich individuell und, und auch anders, tickt auch anders, hat natürlich andere Menschen dort, nur ja, dadurch entstehen halt die unterschiedlichen ähm, Angriffspunkte, sage ich mal, oder Anknüpfungspunkte, aber im Wesentlichen konzentriert ist es schon ein großer Hauptpunkt, dass Kommunikation ein sehr großes Thema ist und da würde man schon viele Ursachen eliminieren, um halt mehr Freiraum zu generieren und da viel freier zu sein in, dem, in den Projekten, mehr Ressourcen auch zu bekommen. Mhm.
0: Sind wir da auch gerade im Führungsbereich, also sind wir da gerade, dass man ganz oben anfangen müsste schon?
1: Auf jeden Fall. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt mit Abteilungsleitern schon Kontakt gehabt und auch mit vielen Abteilungsleitern und Projektleitern, also mit unterschiedlichen Ebenen. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, auch oben anzufangen, damit halt das danach einfacher ist, das in das Unternehmen zu tragen. Mhm. Also damit da nicht irgendwelche Diskussionen sind oder ach, ich möchte jetzt nicht und ich kann das ja gar nicht entscheiden, sondern damit das wirklich unternehmensweit eine Veränderung bewirkt. Es ist ja nicht nur einzeln, dass das äh, in einer Abteilung spez speziell ist, mhm. sondern das ist ja fast in allen Abteilungen oder nahezu in allen Abteilungen gibt es da Defizite mhm. oder auch Potenzial, sag ich mal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das schon mal doch riesig viel Potenzial, oder? Also das, da ist ja das ist ja mit, mit kleinen Schritten wahrscheinlich schon viel möglich, wenn man da
1: jetzt eine Situation vorfindet, die nicht so gut ist. Auf jeden Fall. Also wenn zum Beispiel Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen wollen, wenn die da gehalten werden oder wenn frühzeitig erkannt wird, durch Kommunikation zum Beispiel, mhm. wenn frühzeitig erkannt wird, dass die das Unternehmen verlassen wollen, dann kann man schauen, okay, warum möchtest du das Unternehmen verlassen? Und was können wir dafür tun, damit du vielleicht in einer anderen Position viel glücklicher bist und in, im Unternehmen bleibst im Endeffekt?
0: Mhm. Ich habe noch so Begriffe im Ohr wie Potenzialentfaltung, ähm, solche Dinge. Das ist ja auch immer der Mensch selber, ne? also das ist ja im Grunde auch das einzelne Individuum, dass man da auch einzeln drauf eingeht. Ne? Ist das überhaupt in so großen Konzern möglich?
1: Auf jeden Fall, weil jeder Mensch hat ja intrinsische Motivatoren, also intrinsische Motivation. Und ähm, der eine möchte lieber alleine arbeiten, der andere möchte lieber in der Gruppe arbeiten, der andere vielleicht zu Hause, bei seiner Familie. Der andere möchte, dem anderen ist vielleicht wichtig, dass es gutes Essen in der Kantine gibt, mhm. Der andere möchte vielleicht ein bisschen Sportaktivitäten haben oder was auch immer. Mhm. Der andere möchte ein bisschen Spaß haben. Dem, dem anderen sind die Beziehungen wichtig. Der eine möchte vielleicht mehr kontrollieren und etwas mehr Macht haben. Also vielleicht so ein bisschen eine kleine Führungsposition oder so. Und wenn der natürlich operativ irgendwo drin ist und sieht, ach ich kann hier nichts bewirken, dann fühlt er sich vielleicht nicht mehr so glücklich und mhm. ist dann eben nicht so motiviert. Und äh, das bedeutet halt, dass er dadurch... Kraft verliert. Also die Mitarbeiter, die in gewissen Positionen von der intrinsischen Motivation auch befriedigt werden, die haben halt, äh, die haben halt keinen Kraftverlust oder nahezu mm. keinen Kraftverlust und im Gegenteil bekommen die noch Kraft dadurch.
0: sind sie einfach effektiver, ne? können mehr leisten, wenn sie sich dann wohlfühlen. Ja?
1: Irgendwo muss man halt mal äh, so ein so ein Loch reinreißen, sage ich mal, mm. damit dann eine Lücke entsteht, damit das sich wieder, äh, sage ich mal auflösen kann und entfalten kann. Und da ist so eine intrinsische Motivation halt ein, ein Baustein oder ein Anknüpfungspunkt.
0: Was sind so deine Haupteinsatzbereiche dann, wenn du da zugeholt wirst? Wo bist du dann da? Also das ist, glaube ich, Automobilindustrie als Erfahrung ja auch so gesagt. Ist das dann auch in dem Bereich oder sind das auch andere Bereiche?
1: Also es kann sicherlich auch in anderen Unternehmen sein. Bloß mein großer Vorteil ist, dass ich durch, mein, durch meine jahrelange Erfahrung halt auch das ganze diese ganzen Unternehmenskonstrukte beziehungsweise die Zusammenhänge im Unternehmen, also Einkauf, Management, Qualität, hier äh, Projekte und die einzelnen Ebenen in den Projekten, dass ich das natürlich überblicken kann und dadurch auch die Zusammenhänge viel besser verstehe. Mhm. Und auch mit, mit den Methoden, die ich habe, das ganz individuell verknüpfen kann, damit da auch wirklich genau das Optimum entsteht für die Veränderung in diesem Unternehmen.
0: Mhm. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass die Automobilindustrie natürlich tatsächlich jetzt auch gerade ein Bereich ist, der kriselt ja ein bisschen. Ne? Also ich meine, Asien, Asien überholt uns, ne? Elektromobilität etc. Die deutschen Autohersteller müssen was tun. Ja, hättest du natürlich ein paar eine ne Zielgruppe, die, in der du dich auskennst, sozusagen, oder?
1: Also auf jeden Fall. Ich war auch schon in mhm. Elektromobilitätsprojekten okay. mehrere Jahre. Und ähm, sicherlich ist das... ist ein Riesenthema, ist da, ne? Ja, mhm. Also das ist, das ist ganz groß und ähm, das ist natürlich ein Punkt durch 10, 15, 20 Prozent mehr Ressourcen ohne neue Mitarbeiter, da wäre natürlich viel mehr möglich. Also also ich würde natürlich Zeit sparen, Geld sparen und ich hatte die Innovationen viel früher oder sogar mhm. andere Innovationen oder würde wettbewerbsfähiger bleiben. Also das ist, da hängt natürlich sehr, sehr viel dran.
0: Wenn jetzt jemand das hört und möchte auf die Suche gehen nach dem Matthias Brauns, wo findet er dich da?
1: Also ich bin bei LinkedIn, äh, Webseite ist gerade im Aufbau. Mhm. Ja, also Wird heißen? ich werde das über meinen Namen Brandon quasi, mhm. also das werde ich als Person und darüber kann er dann mit mir in Kontakt treten ja. und äh, sehen, was ich für Dienstleistungen anbiete, beziehungsweise was ich da alles für Produkte habe.
0: Ja, sehr spannende Informationen, also die Zusammenhänge sind, glaube ich, klar und eine schöne Folge hier beim Experten-Podcast mit unserem Experten Matthias Brauns. Lieber Matthias, ich danke dir. Vielen Dank, Dirk. Und liebe Hörer, natürlich schön fleißig abonnieren hier den Expertenpodcast, damit ihr in den nächsten Folgen auch auf dem Laufenden seid. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht
1: dein Leben leichter.